Boa noite, estamos aqui é. com a Liga de Anestesia de São, São Camilo, né, Laura? Pode falar, pode se apresentar uhum. aí, a gente começar então, boa noite. Aula. Boa noite, meu nome é Laura, eu sou presidente da Liga de, Acadêmica de Anestesiologia do Centro Universitário São Camilo, que foi fundada em 2013 e atualmente conta com 25 ligantes. É, hoje, é, para aula aberta sobre analogia regional do trauma, nós temos a honra de receber o Dr. Renato Lucas, médico anestesiologista pela Universidade de São Paulo, USP, coordenador do serviço de dor aguda do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, cofundador da Anestesia 1 e mestrando pela USP. Muito obrigado pela disponibilidade, doutor. <risos> obrigado, viu, Laura, pela, pelo convite. Parabéns pela iniciativa né, de criar uma liga. Não sei se vocês criaram, mas quem criou, mas de qualquer forma vocês estão uhum. mantendo a tradição aí de incentivar o ensino da anestesia, que é tão escasso, assim, infelizmente, nas faculdades pelo Brasil, né? E é uma honra poder palestrar sobre um assunto que eu pratico no dia a dia, eu acho que isso é muito importante, estar tá aqui para mostrar para vocês, é, não uma anestesia teórica, né, mas uma anestesia prática, e uma anestesia no, no amplo sentido da palavra, de como ela realmente deve ser, né, no dia a dia da, da profissão médica. E aí eu espero que eu possa conseguir falar de uma forma que todos vocês consigam entender, porque é difícil dar uma aula para um público tão heterogêneo, né, do aluno do primeiro ao sexto ano, ou residente, ou enfim, anestesista, e sem, né, tornar uma aula chata ou difícil de entender, tá bom? Então, obrigado aí, obrigado pela presença de todos também. Vamos lá? Vou remover vocês, depois eu volto com vocês, tá? <risos> Pessoal, então, a Laura já me apresentou, né, eu sou médico anestesista, né, do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, né, e eu fiz residência na USP em São Paulo, fiquei mais uns dois anos em São Paulo, depois vim para cá. E chegando aqui, eu prestei a prova, o concurso, e virei anestesista do, do Hospital das Clínicas. E o Hospital das Clínicas aqui tem dois, são dois hospitais, na verdade, né, um hospital no centro da cidade, que é só de urgência e emergência, que chama é, Unidade de Emergência do, do, do Hospital das Clínicas da USP Ribeirão Preto, e tem o Hospital do Campus, que é o HC maior, onde está todas as especialidades lá, mas de, é porta fechada. E eu atuo nos dois hospitais, mas no hospital menor, que é só de urgência e emergência, clínica e cirúrgica, é uma delícia de trabalhar nesse hospital. Por quê? Porque é um hospital que tem tudo relacionado à urgência e emergência. Tem unidade coronariana, tem unidade AVC, tem duas UTIs adultos, tem uma UTI pediátrica, tem centro cirúrgico, tem unidade de queimados, né? então é um hospital muito completo, né, e eu é, ajudei, criei, ajudei a criar, sou coordenador do serviço de dor aguda desse hospital, né, e felizmente a gente conseguiu criar um serviço de dor aguda multiprofissional, e eu também sou médico do trauma, a gente tem uma sala de trauma lá, né, que obviamente drena muito trauma, né, da região inteira, nesse hospital, e eu também sou médico do trauma. Então, já que eu sou coordenador do serviço de dor aguda, sou anestesista, a especialidade de anestesia hoje né, é a especialidade mais 
que mais entende de dor aguda, né, se a gente pensar bem, é a anestesia, é o anestesiologista, né. Então, eu sou coordenador do serviço de dor aguda, sou anestesiologista e sou médico do trauma, então nada melhor né, do que falar sobre analgesia regional no trauma. São duas coisas que o anestesista está muito atrelado. Ou ele faz anestesia para o politraumatizado, né, que vai ser operado, ou ele retira a dor desse paciente na sala de trauma, ou ele faz os dois, né, ajudando na reanimação, ressuscitação no ambiente da, da sala de trauma. Então é isso, vou passar minha experiência também para vocês, com algumas coisas práticas. Espero que vocês gostem da aula e que possam entender melhor né, sobre anestesia e seu amplo campo de atuação. Espera aí, deixa eu passar. Pessoal, é, todos vocês já sabem né, que o trauma é um problema grave de saúde pública a nível nacional, Brasil, país de terceiro mundo e também nos países de primeiro mundo. Aqui é um pouco diferente que as nossas estradas não são tão boas, os nossos veículos não são tão bons, né? Existe muita imprudência, embriaguez, né? Então, acaba que... Também as nossas leis também não são tão rigorosas assim. Então, a gente acaba que tem muito acidente de trânsito, né? São mais ou menos 30% de anos aí de vida perdido, né? No trauma, é muita população jovem envolvida, né? E só perde na mortalidade global para mortes relacionadas a câncer, infarto, né? Né, mortes de, do, relacionadas a doenças cardiovasculares, até o HIV no Brasil também mata bastante, no mundo, relacionada principalmente na, na África. Mas, enfim, de uma maneira geral, na população jovem de 1 a 44 anos, lidera mundialmente a, a causa de morte. E isso é muito importante, tem um impacto financeiro enorme, gerando um prejuízo de 400 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. Né? E nos Estados Unidos é a terceira maior causa de morte. Falando do nosso hospital, que é o que eu falei, da unidade de emergência, é um hospital menor, mas são seis andares, um hospital que engloba todas as urgências e emergências da área médica, e tanto infantil quanto adulto, e é bem interessante, né? A gente drena quase 2 milhões de pessoas. Aqui é o, serviço do, o grupo de dor aguda, né? Que é o serviço que a gente montou desde 2017. Funciona muito bem, é multiprofissional, tem psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, assistente social, terapeuta ocupacional, anestesista, médicos, né? E residentes também de, de anestesia. Ou seja, a gente consegue é, tratar de uma forma global a dor do paciente. Ou seja, o paciente ele tem dor total, que a gente chama. Essa dor deve ser tratada. E a dor psicológica, é a dor nociceptiva, a dor inflamatória, né? a dor de perda, a dor... É, relacionadas a pós-operatório, dor crônica, por exemplo, dor neuropática, todos os tipos de dor que o paciente possa ter é, dentro do hospital, né? A gente atua na prevenção, a gente atua no tratamento, a gente atua no, no tratamento tanto da dor aguda quanto na, da dor aguda que cronifica ou da dor crônica que agudiza, né? O interessante é que... É, Difícil de você ver um hospital, um serviço de dor aguda com tamanha equipe multiprofissional, né? uma equipe tão variada. E é interessante, porque a gente começa a ver o paciente como um todo, e não só aquela perna que quebrou, que a gente vai lá tratar a dor daquela perna, não. A gente conhece o paciente, que chama Pedro, que tem 36 anos, que tem dois filhos, um filho deficiente, né? que 
cuida da mãe idosa também, que tem AVC, que perdeu o pai recentemente, ou que está desempregado, ou que mora debaixo da ponte, né? E não só aquele Pedro de 32 anos que é hipertenso e quebrou a perna, entendeu? Não. Então, a gente consegue ter uma imagem mais global do paciente, é o que a gente perde muito na medicina, sabe? Na nossa, na nossa prática do dia a dia, a gente acaba né, limitando cada vez mais a nossa área de atuação, né? conseguindo aí tratar de um tornozelo e não de um paciente como um todo. E isso não é bom, isso é ruim. A nossa medicina tem perdido bastante com isso. Então, a gente voltar com essa multidisciplinaridade, né, com, essa, com esse tratamento global do paciente é muito importante. E no trauma também. Só para falar um pouco de Ribeirão, né? É, em 10 anos, por exemplo, 20 mil pessoas vítimas de trânsito, de acidentes de trânsito, foram internadas em Ribeirão. Né? Então, é, é um número muito alto, né? só de motociclistas são 64% desse total, com 12 mil vítimas de acidente de moto. Aqui em Ribeirão, é uma cidade que tem muitos cruzamentos, né? e aí tem muito acidente de moto, muito mesmo. A gente está de plantão, toda hora chega um motociclista acidentado, com amputação traumática, com fraturas expostas de, de membros, com trauma crânio-cefálico. E para a gente... É, ser um médico de uma instituição, a gente se institucionalizar, vestir a camisa do hospital e querer fazer diferença no hospital, a gente precisa entender da nossa área de atuação e da nossa população envolvida. Qual que é a incidência de dor, por exemplo, da, dos pacientes internados na unidade de emergência? Qual é a população? A população é mais jovem, tem muito queimado, tem muito acidente de moto, né? os pacientes têm mais comorbidades ou não, isso tudo é importante para a gente ter um, um tratamento mais adequado, né? E a gente sabe que Ribeirão, por exemplo, a cada ano o número de acidentes de moto sobe cada vez mais. Então, pensando nisso, poxa, tem muitos jovens sendo acidentados, perdendo parte de membros, sendo sequelado, ficando sequelado, dois, três meses internado e depois desenvolvendo dor crônica. Vamos melhorar isso. Por quê? Porque o jovem que se acidenta e fica sequelado é um jovem a menos, né? Pro economicamente ativo, que vai, por exemplo, é, acelerar a economia do país, ou que vai levar dinheiro para uma família de cinco, seis pessoas. Então, isso é muito importante a gente pensar nisso. A gente tem que estar tá sempre melhorando a nossa instituição, tá, pessoal? Sempre melhorando o, o tratamento da instituição como um todo, para a gente se sentir um pouco mais útil, se sentir mais feliz, ir para o hospital mais feliz. Pô, se eu estou realmente fazendo diferença para esse lugar aqui. E não simplesmente ir lá, fazer uma raquinestesia, beleza? Ir para casa e ir embora. Beleza, você pode fazer isso, só que você não vai ter aquela satisfação enorme de ser médico, de estar ajudando as pessoas, de estar fazendo diferença para uma leva de gente, né? De a parcela grande da população. Então, pessoal, você, o anestesista ele pode estar na sala de trauma, igual eu é, fico, mas não como anestesista, como médico do trauma. O anestesista pode ficar no centro cirúrgico para atender trauma também. Nesse dia, por exemplo, eu estava na sala de trauma e chegou um paciente vítima de trauma, moto versus poste, chegou com uma fratura gravíssima de membro inferior, né, com perda de substância, fratura grave de calcânio, de maléolo, exposta de tibia e de fêmur. Né. PC leve, com muita dor, gritando, queixando de muita dor e muito agitado. E aí, numa primeira situação, quando a gente pensa em pacientes politraumatizados, o que, que acontece? Obviamente, a gente tem que focar na estabilização desse paciente. A gente tem que fazer o ABCDE do trauma, né? Esse paciente chega com colar cervical numa prancha, né? Chegou estubado e a gente, o pessoal do, do pré-hospital passa o caso pra gente, a gente faz todo o ABCDE de novo. 
Né? Então a gente avalia via aérea, o paciente está falando, está gritando, via aérea está perve. Poxa, vamos é, avaliar agora a parte respiratória. O paciente está despineico, não está? Ausculta, como é que está? E o B estava normal também dele, né? O C, pô, tem sangramento ativo, como é que tá? Tá chocado, não tá? Pulso. O paciente estava estável hemodinamicamente. O D, a parte neurológica, ele tava confuso, né? Em Glasgow 14. E no E, a gente expõe o paciente, corta a roupa e tudo, e previne hipotermia. Beleza, foi feito tudo isso. E a dor? Quando que a dor entra? A dor geralmente não entra, pessoal. Vocês podem ver na literatura também. Se quiserem pesquisar, depois eu vou mostrar um estudo para vocês. Os pacientes ficam, às vezes, duas, três horas sem ter a dor tratada de forma adequada. Isso, esse atraso no tratamento da dor prolonga a resposta inflamatória, potencializa a resposta endócrina metabólica ao trauma, o catabolismo, né? Aumenta a chance desse paciente desenvolver dor crônica no futuro, né? Esse paciente é um paciente que a gente bate o olho e a gente fala, ele vai ficar dois, três meses no hospital. Por quê? Porque ele não vai receber tratamento cirúrgico definitivo. Isso aí vai infectar, ele vai receber fixador externo, ou ele vai amputar a perna, ele vai passar por três, quatro, cinco, seis cirurgias ao mesmo tempo, assim, quer dizer, na mesma internação, para depois ir para casa. Então, só é um paciente que, se a gente atrasar muito o tratamento da dor desses pacientes, esse paciente vai ter uma chance maior de evoluir com dor persistente, dificultar muito a sua adaptação né, à fisioterapia, né, o tratamento fisioterápico na interação, ele vai se dificultar muito a deambulação, a, a liberdade dele no leito, própria, o próprio sono, a própria nutrição, o paciente com dor, ele, ele come me menos, ele tem menos disposição, começa a ter, entrar em estado de depressão, por isso que aí vem o tratamento da dor aguda, né, o serviço de dor aguda, porque esse paciente ele merece só uma morfina, Normalmente, na sala de trauma, fazem morfina. Mas o que, que acontece com a morfina nesse paciente? A morfina pode rebaixar, né, diminuir o nível de consciência, deixar o paciente mais sonolento, dar depressão respiratória, não alivia a dor desse paciente totalmente, não tira a dor do paciente. A morfina ela pode aliviar a dor, mas ao mesmo tempo deixa o paciente rebaixado, assim, mais sonolento. Você piora, por exemplo, uma avaliação neurológica, né, um glasgo dele pode ir para 13, 12 por conta da morfina, e a gente não saber se realmente foi por conta de uma lesão do trauma ou se foi pela medicação. Se o paciente pode vomitar, com colar cervical, sonolento, regurgitar e vomitar, pode broncoaspirar, né? É um paciente que ele pode ter tido um trauma torácico também, com a morfina da depressão respiratória, o paciente pode começar a dessaturar. Então, a morfina em si, o opioide em si na sala do trauma, é uma faca de dois gumes. Você tira a dor, mas você pode dar o efeito colateral. Aí, o que, que acontece se os profissionais de saúde fazem? não usam a morfina na dose que tem que usar. Por quê? Porque ficam com medo de dar efeito colateral. E aí subtratam a dor. Então o paciente, muitas das vezes, a dor é lembrada só depois que o paciente enche muito o saco dos profissionais, porque é por conta da dor. Depois do ABCDE primário, secundário, depois de fazer todos os exames, aí ele volta pro leito. E é aí que vão pensar em dor. Ou então ela é subtratada. Ou os dois. Né, com medicações. De, por exemplo, esse é um paciente que não merece só de pirona e tramal que é uma outra medicação que faz também, dá muita náusea e vômito. É um paciente que ele se beneficia muito do quê? De um bloqueio regional. Por que, que a gente não pega o ultrassom, por exemplo, e faz um bloqueio dos nervos que inervam a perna desse paciente, com anestésico local? Daí que vem a importância da analgesia regional. Né? Então, a anestesia regional é o quê? É você fazer uma anestesia só de uma região do corpo. Né? 
uma parte do corpo do paciente. Ou seja, você deixa de fazer uma analgesia sistêmica, diminui o efeito colateral. É uma medicação que vai ficar simplesmente perineural, com absorção bem lenta para a circulação sistêmica. Ou seja, não vai ter efeito sistêmico, efeito nível de consciência, por exemplo, em depressão respiratória. Né? Um excelente alívio da dor. A, a, a dor é aliviada de forma imediata. Livre de efeitos colaterais, como eu falei. Não causa hipotensão, raramente causa hipotensão. Vai reduzir o consumo de opioide, que é o que a gente não quer, usar muito opioide nesse paciente. É seguro né, e é fácil de executar. Todos, toda sala de trauma, por exemplo, tem um FAST, né, um ultrassom para fazer o quê? O FAST. Né? O, o exame ultrassonográfico para avaliar, principalmente, se tem líquido na cavidade né, abdominal. Mas aí o FEST tem, existe o FEST estendido, que eles já avaliam a parte pulmonar também, né, cardíaca, que hoje em dia já se faz no trauma, mas a gente pode pegar esse ultrassom e fazer um bloqueio jornal. Nesse paciente eu fiz um bloqueio que chama bloqueio de facilíaco, que eu vou mostrar para vocês. A gente faz um bloqueio debaixo da face do músculo ilíaco. E esse bloqueio, o anestésico, ele dispersa o nervo femoral, o nervo cutâneo lateral da coxa e, às vezes, o nervo obturatório. E aí a gente tem uma analgesia praticamente quase completa da coxa, quase com, praticamente completa da tíbia né, e do joelho. Então, e daí do maléolo também. Então, o paciente tem um alívio imediato da dor. Esse paciente estava gritando. Eu falei, não, 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 não precisa fazer morfina, não. Vamos fazer o facilíaco. Fiz. Depois, esse paciente subiu para o centro cirúrgico sem dor. Fez todos os exames, tomografia, raio-x. Passou para a maca sem dor. E foi operado depois. Infelizmente, ou felizmente, amputaram a perna dele. Salvaram a vida dele. Só que ele ficou três meses no hospital. Voltou para o centro cirúrgico. Duas, três, quatro, cinco vezes. Mas esse alívio imediato da dor proporcionou a ele o quê? Um controle pós-operatório da dor melhor. Porque quanto mais a gente espera tratar uma dor aguda, intensa, maior a chance dessa dor persistir e mais difícil é correr atrás dessa dor. Então lembre de uma coisa, pessoal. Quando tem um paciente com dor muito intensa, o quanto mais rápido você tratar essa dor, melhor. E o quanto mais é eficaz você tratar essa dor, melhor. Por quê? Porque se, você, se o paciente fica perpetuando a dor, para a gente tratar essa dor depois é muito difícil correr atrás dessa dor, tá? Então, o bloqueio regional no trauma vem para isso, para a gente diminuir o efeito colateral, tratar a dor de forma muito imediata e evitar dor crônica, tá? A gente pode também atuar a nível de medicina intensiva, na, na UTI. Os pacientes podem ter amputação traumática, pode operar, pode ir para a UTI e, invariavelmente, ter dor, uma dor aguda intensa. Esse paciente, por exemplo, ele estava entubado, né, ele estava agitado, assincrônico com o ventilador, brigando com o ventilador. E o intensivista já sabia, né? Ele, a gente tem uma interação muito boa com a serviço de dor agudo. O intensivista me ligou e falou assim, fez um, na verdade, ele fez um pedido de ter consulta no computador e falou assim, Renato, é, na verdade, é, faça um pedido né, de ter consulta para o serviço de dor agudo, paciente agitado no leito, com a escala BPS, a gente já usa a escala aqui, que é a de avaliação comportamental da dor, falou, olha, a escala está alta, o paciente está com muita dor e eu não quero aumentar a sedação desse paciente para prolongar a ventilação mecânica. Falei, cara, perfeito. Fui lá, fiz o bloqueio, a gente facilita também. O paciente teve um alívio imediato, já acalmou. O intensivista não aumentou a sedação para o paciente acoplar no ventilador. E simplesmente, no dia seguinte, recebi uma mensagem do intensivista, Renatão, foi ótimo o bloqueio, cara, foi perfeito, já desmamei da ventilação, a sedação. No dia seguinte, o paciente saiu, foi estubado. Agora, se a gente não alivia a dor de forma mais eficaz, com menos efeito colateral, o que acontece? O intensivista aumenta o fentanil, o midazolam, a sedação, 
na UTI, e aí o paciente fica muito tempo na ventilação mecânica, pode prolongar, pegar uma pneumonia, né, prolongar o tempo de ventilação mecânica, sepsis, inclusive já está muito inflamado por causa do, 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 da, da resposta inflamatória sistêmica, do trauma, esse paciente pode evoluir com falência de múltiplos órgãos e morrer. Então, às vezes, é um simples bloqueio, ah, a gente não tá com dor, deixa ele, ah, não, amputou a perna, não quer estar tá com dor, tem muita gente que fala isso, né. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de preconceito, né, de tipo de, de que esses pacientes por ter tido um trauma grave ele tem que ter dor ou vai ter dor invariavelmente, não. Hoje em dia, pessoal um anestesista consegue bloquear todo o corpo humano então a gente consegue fazer bloqueio de scalp block para couro cabeludo, a gente consegue fazer bloqueio de face, a gente consegue fazer bloqueio cervical superficial e profundo, pescoço, a gente consegue bloquear Plex braquial, ombro e todo o braço. A gente consegue bloquear todo o tórax com bloqueios é, torácicos, por exemplo, ele é toda a espinha, peridural, serrátil, intercostais, pec, só para peito, peitoral. A gente pode fazer bloqueios abdominais com quadrado lombar, tap block, ele é toda a espinha também. A gente pode também fazer bloqueios para quadril, para membros inferiores, né? coxa, joelho tíbia, maléolo lateral, medial, ou seja, pé. A gente bloqueia o corpo inteiro. Então, não dá pra gente ter um paciente urrando de dor no hospital, sendo que a gente tem um serviço de dor aguda com ultrassom disponível para fazer os bloqueios nesse paciente. Então, tá aí mais uma área de atuação do anestesista. Chefiar, coordenar, atuar o serviço de dor aguda dentro do hospital. E aí, o que, que a gente faz? A gente passa catéter de peridural ou catéter específicos para bloqueio, né, perineurais, para poder o paciente receber analgesia de forma contínua através de uma bomba de infusão, né? Então, quem que vai se beneficiar desses bloqueios, né? São pacientes que têm fraturas mais graves, com alto risco de dor aguda, potenciar, alto risco de, de ter dor aguda intensa, né? Com potencial é, candidato a isso, que são os pacientes com fratura, por exemplo, de costela, né? Faturas graves de costela, que vai é, limitar a, a ventilação desse paciente. Pacientes com fratura de quadril, e não é só jovem motociclista, tá? Mas, por exemplo, idosos que caem da própria altura, a gente vê muito isso, idosos com fratura de quadril, né? A, e a dor piora o prognóstico dos pacientes absurdamente. A dor também ela é pró-trombótica, os pacientes fazem trombose também, fazem TEP, né? Fratura de fêmur, tíbia, reimplantes de dedo. Então, aqui no hospital, a gente tem uma equipe só de microcirurgia da mão. Então, pacientes que perdem o dedo, a gente tenta reimplantar. Obviamente, por quê? Porque muitas das vezes é um polegar, é um dedo indicador, que vai ter um prejuízo enorme, levar um prejuízo enorme para o paciente se realmente ele perder esse dedo, né? Então, a gente faz de tudo para tentar reimplantar esses dedos e tem uns resultados bem legais. Por exemplo, fraturas graves, muito graves de extremidade, pode ter o risco de síndrome compartimental. Você já deve ter ouvido falar, né? Vou mostrar mais para frente. Então, às vezes, esses pacientes se beneficiam né, do, do bloqueio regional também, porque é uma dor muito intensa. Né? Obviamente, tem que ter monitorização, depois eu vou mostrar para vocês. Né? E quanto mais precoce a gente atuar na dor e fazer bloqueio, maiores benefícios. Esse é um paciente que teve uma fratura de tíbia, tá? Grave, com fixador externo e tudo a gente, fratura exposta, a gente colocou um catéter no nervo safeno, que nerva a parte medial da tíbia e o maléo lateral, que é um nervo só sensitivo, e também no nervo ciático distal, na, a nível de fossa poplite, 
Só que a gente cutuneliza o catéter, põe ele no subcutâneo para botar ele na parte anterior da coxa, para fixar o catéter bonitinho na parte anterior. Mas o bloqueio é feito na lateral, né? Por exemplo, o ciático, ele passa bem próximo da artéria poplítea. Então, a gente localiza a artéria poplítea com ultrassom, enfia a agulha, a gente consegue bloquear. Né? Então, por exemplo, esse outro paciente, por exemplo, amputação traumática também na cena, a gente deixou um catéter também de facilíaca para esse paciente. E aí, esse paciente, a gente consegue conectar uma bomba que chama bomba de analgesia controlada pelo paciente, que chama bomba de PCA. O paciente tem um botãozinho, né? ele fica com ele, esse botãozinho conectado na bomba, ele aperta o botão e essa bomba é programada para o paciente. Então, o paciente aperta o um botão e vai lá 3 ml toda vez que ele aperta o botão. E aí a gente limita, né, obviamente, o número de, de, de solicitação, o, o volume máximo que esse paciente pode usar. Só que é, um, é uma bomba excepcional. Por quê? Porque o paciente solicita a hora que ele quer. E aí diminui muito a demanda da enfermagem, o paciente não enche o saco da enfermagem. Então, assim, não é que enche o saco, mas, por exemplo, na verdade, todo paciente que reclama de dor, a gente deve respeitar e deve né, é, atuar no alívio dessa dor. Só que se o paciente fica reclamando muito de dor, essa dor e a prescrição do paciente está ruim, por exemplo, a enfermagem começa a ficar irritada né, com a, o paciente com dor. Então, irrita todo mundo. E, realmente, aí fica um ambiente muito ruim de trabalhar. Eu lembro que a gente, quando a gente instalou o protocolo de dor nos queimados, na unidade de queimados, nossa, a gente teve uma melhora do ambiente da unidade absurda. Todos os funcionários falaram, nossa, isso aqui, ah, existe uma era antes do serviço de dor aguda, que o Renato coordenou e montou esse protocolo, e outra depois. Por quê? Porque quando você faz uma estratégia preventiva de, ou de, de diagnóstica ou de terapêutica, ou os três associados, com serviço de dor aguda multiprofissional, o ambiente muda completamente. Então, o controle álgico do, da unidade queimada também melhorou muito. Isso tudo facilita também o trabalho de toda a equipe. Né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, a ultrassom, esse bloqueio que a gente fez, vocês conseguem ver meu mouse? Aqui está o fêmur, tá? Existe uma sombra acústica, é, o osso, ele não... As, as ondas sonoras do ultrassom não passam, né, penetram no osso. Então, elas batem e voltam, né? E quando volta, faz esse, essa, essa mancha hiperecóica e abaixo, como não tem eco passando e batendo nas camadas mais profundas do osso, né? Então, fica preto, uma mancha preta. Não tem imagem, ou seja, a sombra acústica que a gente fala do osso, essa imagem preta. Em cima do fêmur aqui, tem esse músculo, essas fibras todas longitudinais aqui, ó, que é o músculo ilíaco. Né? acima aqui, ó, bem na, na, em cima, tem a pontinha da agulha, essa, essa parte, essa linha hiperecóica que é a agulha, tá? que a gente usa para fazer o bloqueio. E se vocês verem uma faixa preta em cima do músculo ilíaco aqui, né? na ponta da agulha é o, é o líquido, que é o anestésico local. O líquido no ultrassom é preto, tá? é hipoecóico ou anecóico. Então fica uma faixa de líquido, que é o, o anestésico sendo infundido debaixo da face. A face no ultrassom ela é mais hiperecóica também relacionada ao músculo. Então, você vê, vê que tem uma linha branca que é a face do músculo, a gente perfura a face tá? do músculo e injeta o anestésico debaixo da face. Esse anestésico ele vai se dispersar e aí ele vai escorrer tanto para baixo quanto para cima e vai banhar o nervo femoral, obturatório, cutâneo lateral da coxa, são os nervos que vão enervar quase a coxa inteira. Ou seja, a fatura de fêmur, de tíbia, né, 
exposta, ou fratura, né, amputação traumática, enfim, é um bloqueio excelente. A gente conecta, passa o catéter e instala a bomba. E o paciente fica três, cinco, oito dias com esse catéter, aí ele faz fisioterapia, ele come melhor, ele fica mais tranquilo para resolver os problemas. Né? Você imagina vocês, pessoal, que estão lá andando de bicicleta, lógico que não desejo isso para ninguém, com todos os problemas que vocês têm hoje. Todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem coisa para resolver. Tem prova para estudar, tem conta para pagar, tem que ajudar a família, tem que resolver problema com namorado, namorada, com marido, tem filho. Aí, de repente, vocês estão lá indo para o trabalho ou para a faculdade, né? Acontece um acidente, vocês acordam no dia seguinte numa, no, ou numa UTI ou no, num quarto de enfermaria com uma fratura grave de membro inferior que tem que ficar três meses internado. Cara, quem que fica. Né? feliz com uma história dessa ou seja, quem que fica é, tranquilo com, uma, né, com relação a isso não, não fica, então o que acontece imagina com dor, pior ainda né? então existe uma equipe por trás, que o que? um assistente social para resolver os problemas do, do, do paciente com relação à família, com relação às contas com relação a emprego aí tem o, o terapeuta ocupacional que vai distrair o paciente com atividades é, para ocupar o paciente, a mente do paciente, o paciente ter uma melhor recuperação, vai ter o psicólogo para ajudar na parte da, da aceitação do trauma, vai ter o anestesista para poder tirar a dor orgânica do paciente, né? vai ter o enfermeiro para avaliar todo o contexto, ver o que está que faltando de medicação, o que, que precisa, o que, que já recebeu, o que não recebeu, né? vai ter o, o técnico de enfermagem para tirar o paciente do leito, para levar para o quarto, para o banheiro, para urinar, e vai ter o fisioterapeuta para reabilitar esse paciente. Né? Agora, não adianta nada né, fazer isso tudo e não aliviar a dor do paciente. Por quê? Porque o paciente vai ficar restrito ao leito, ele pode fazer trombose, ele não vai comer, ele vai ficar depressivo, não vai, não vai dormir direito. Isso tudo predispõe a infecção, o paciente faz infecção recorrente e cronifica a dor no hospital. E aí, pessoal, é um paciente que não vai usar prótese. É um paciente que não vai usar prótese, não vai acoplar a prótese, não vai reabilitar. Todos os pacientes da, da, da unidade de emergência que chegam vítimas de politrauma, quando eles saem da, do hospital de alta, eles vão para um centro de reabilitação na USP também, chama o CER, e eles fazem uma, todo um programa para reabilitação e adequação da prótese. Né? Imagina um paciente com dor crônica, maltratada, né? no coto de amputação ou dor fantasma. O que, que acontece? O paciente não vai reabilitar. E sem reabilitar, ele vai ser um paciente que vai vai perder o emprego, não vai, se não vai se adequar à nova vida, não vai ter uma vida normal, não vai trabalhar de novo, ele vai encostar no INSS e vai ser um jovem produtivo a menos para a sociedade. Então, e o anestesista é importante, por quê? Porque o anestesista é, um dos, é o pilar da dor aguda, serviço de dor aguda, no qual ele vai farmacologicamente tirar, aliviar a dor desse paciente. Isso aqui é uma paciente, teve uma fratura grave, né, de arcos costais, por exemplo, estava com muita restrição ventilatória, não conseguia ventilar direito, estava com dois drenos torácicos e o pessoal da cirurgia falou, Renato, a gente precisa desse, desse paciente respirando bem, sem dor, para a gente poder tirar o dreno, senão a gente nunca vai tirar o dreno, o pulmão não vai expandir. E se o pulmão não expande, faz pneumonia, né, empiema, derrame pleural, em PM, e aí esse paciente fica meses no hospital com sequela, encarceramento pulmonar, e tem que ir para cirurgia fazer decorticação. É um paciente que vai evoluir com sepsis, vai ter que ir para UTI, vai ter que ser entubado, entendeu? Olha o quanto que a dor, o alívio da dor é importante nesse paciente. Então, o que a gente faz? Na enfermaria, a gente vai, leva o ultrassom, né? E faz um bloqueio do eretor da espinha. 
que a gente injeta anestésico debaixo das, da musculatura eretora da espinha. Né? E aí esse, esse anestésico, ele vai se dispersar, né? atingindo os nervos intercostais e aí aliviando a dor da, da, da fratura de arcos costais. E o paciente expande o tórax muito bem. A gente conecta também né, numa bomba de infusão. Esse, esse paciente, essa paciente, especialmente, a gente usou um abocate né, para pegar acesso venoso, um abocate 16. Então, ou seja, um, tem todo o hospital, a gente, né, super barato. A gente conseguiu conectar com uma extensãozinha fina, conectamos na bomba, essa paciente ficou com 10 ml de roupa e vacaína por 3 ou 4 dias, expandiu bem, sacou o dreno de tórax dois dias depois. Foi excepcional, foi excelente. Né? Quando a gente fala de trauma, a dor é um desafio. Por quê? Por tudo aquilo que eu já falei na introdução da aula. Né? É um paciente com, que está desorientado, que tem outras fraturas, tem outras... É, outras prioridades também, além só da dor, né? Então, as, as prioridades são, por exemplo, a ressuscitação, obviamente, e lesões graves, né? Tem que tratar. E aí, a analgesia, ela costuma ser adiada até a estabilidade do paciente, como eu falei, até três, quatro horas depois, né? Geralmente, os pacientes recebem oligoanalgesia, né? Que é o que eu falei, traumas graves, fraturas expostas enormes, só com dipirona, por exemplo, e tramadol. Opioides são, ainda são usados aos montes nesses pacientes, mas com vários efeitos colaterais, pode piorar a situação do paciente e não melhorar. Os pacientes com TCE, rebaixamento de nível de consciência, pessoal, são pacientes que têm dor. Na verdade, a gente chama até de nossa excepção. Existe a fisiopatologia da nossa excepção, né, que é o quê? A resposta inflamatória né, começa lá no local do trauma, com lesão tissular, produção de... Liberação de ácido araquidônico, produção de prostaglandina, prostaciclina, tromboxan, migração de linfócitos, leucócitos, produção de substâncias inflamatórias, que vai estimular nosso, nosso receptor, que vai despolarizar fibra sensitiva, que vai chegar na medula, aí na medula vai fazer sinapse importando a dor com outro neurônio, vai subir para o talo, para o trato espinotalâmico lateral, vai chegar até o talo. Esse, isso é a nossa excepção. E, e dentro dessa nossa excepção ainda tem fibras que chegam, neurônios inibitórios e excitatórios que vão modular a dor para mais ou para menos. Beleza. A dor, de fato, é o que? Ela é interpretada, é uma interpretação. Né? Quando chega no córtex, depois do tálamo. E muitas das vezes, pacientes estão em TCE, tem rebaixamento do nível de consciência. Então, por, por ele estar com rebaixamento do nível de consciência, ah, não vão, precisa fazer opioide, precisa fazer dipirona, não precisa fazer nada. Porque um paciente com TCE grave, Glasgow de 7, está entubado, ah, não precisa, né? Não tá reclamando de dor. É lógico que esse paciente não vai reclamar de dor. É óbvio, né? Mas é um paciente que vai necessitar de doses cavalares de midazolam e fentanil, por exemplo, para ficar sedado, né? E, só que é um paciente que o estímulo né, nosso estímulo não vai chegar no córtex, por conta da inibição dos hipnóticos, que esse paciente, dos sedativos que esse paciente vai receber. Só que ele vai continuar tendo nossa opção, né? O estímulo neural sensitivo vai estar acontecendo ali. E isso estimula o sistema nervoso simpático, a descarga adrenética, a resposta inflamatória, é, pró-coagulação, né, vai estimular o cortisol, esse paciente vai ter resposta endócrino-metabólica ao trauma, vai liberar cortisol pra caramba, o cortisol vai imunossuprimir o paciente, vai fazer é, síndrome da secreção, desculpa, é, vai secretar muita DH, né, e aí esse paciente vai reter muito líquido, vai ficar inchado, vai reter líquido no pulmão, vai fazer pneumonia, mais a imunospressão da, da dor em si. Ou seja, esse paciente vai degringolando. 
Agora, se você pega um paciente de fratura grave de membro, TCE, você faz um opioide para via sistema e você faz também um bloqueio regional. Por quê? Você vai tirar a nossa excepção desse paciente. E aí a gente vai ter várias, vários efeitos benéficos, como eu já falei. Então, por exemplo, tem pacientes que vão fraturar o fêmur, né? Por exemplo, igual essa, essa imagem aqui, uma fratura de colo de fêmur, que vocês não estão conseguindo ver. Muito idosos acontecem isso, ficam dois, três dias acamados com dor. E a dor predispõe uma série de complicações, como eu já falei. Então, tem estudo na Austrália, por exemplo, em 36 departamentos de emergência. Idosos com fratura de quadril, por exemplo, 645 pacientes que eles mediram o tempo de tratamento da dor desses pacientes. Eles perceberam que o início do tratamento foi 126 minutos depois que o paciente chegava na, 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 no hospital, ou seja, duas horas depois. Né? E esses pacientes evoluem com convulsão e demência muito por conta da dor maltratada também, tá? Então, os pacientes com muitas comorbidades, né? E esse, esse bloqueio aqui a gente faz justamente, que é o ping block, vou mostrar para vocês, para tratar, por exemplo, fratura de colo de fêmur. São bloqueios que a gente bloqueia só fibra sensitiva que inerva o colo do fêmur. Olha que interessante. E aí não, dá evento, não tem efeito adverso nenhum. Não dá bloqueio motor, a gente faz 5 ml de anestésia local, é longe de vaso sanguíneo, muito bom e tira a dor do paciente. Agora, se você usa morfina no paciente de 80 anos, né? já com uma, uma Alzheimer, né? já com um pouco confuso, você vai piorar a situação do paciente à medida do que você vai causar depressão respiratória, sonolência, enfim. Esse paciente com sonolência, ele vai expandir menos o pulmão, vai começar a fazer telectasia, idoso, retém secreção, acaba fazendo a pneumonia adquirida também né, no hospital, e aí é um senhorzinho que por uma fratura de quadril morre. E acontece. A mortalidade para fratura de quadril é alta em idoso. Então, por exemplo, outro estudo para mostrar a prevalência de dor e o alívio de dor em pacientes de traumas no departamento de emergência. É um estudo mais antigo, em 2008, mas nos Estados Unidos. Só para vocês verem, ó, trauma de extremidade, 450 pacientes. Dos 450 pacientes, 91% chegavam com dor na admissão. 86% tiveram dor na alta hospitalar, ou seja, quase todos que chegaram com dor, saíram com dor. A dor, ela aumentou em 17% dos pacientes, gente. Olha isso. Então, o paciente chega com uma dor moderada no hospital e sai com uma dor intensa. Né? E só 19% recebeu o tratamento adequado da dor. Então, ou seja, realmente é uma incidência muito alta de subtratamento, oligoanalgesia, né? mal manejo da dor, então isso é importante, a gente pensar nisso e lembrar disso. Nesse paciente aqui da, da foto, as fotos são todas minhas, pessoal, tem que trazer sempre a prática do que a gente faz. E não é todo lugar que faz isso, viu? Anestesia regional do trauma. São poucos os lugares que fazem, então isso é bom também para estimular vocês a entenderem como a gente pode fazer a diferença e melhorar a vida dos pacientes. Aqui, por exemplo, um outro trauma grave de tíbia, com fraco fixador externo, né? paciente que vai ser abordado várias vezes ao longo da internação, a gente pega um catéter de peridural, mas a gente coloca no nervo safeno, tá? E aí nerva a tíbia, que, que o nervo safeno nerva a tíbia, e a gente consegue fazer um bloqueio e colocar o catéter, e aí esse paciente fica 3, 4 dias com a bombinha de PCA, igual eu falei, sem dor, fazendo fisioterapia, comendo, tendo uma, uma evolução super bacana, né? Então imagina essa fratura, por exemplo, exposta, 
é de tíbia, com maléolo todo para fora, né? Esse paciente é um paciente que não vai ter alta no dia seguinte, é um paciente que vai receber fixador externo, se não tiver que a vascular abordar por conta de uma lesão vascular, ele vai, vai infectar essa ferida invariavelmente. Então, é um paciente que vai precisar de múltiplas abordagens. Qual que é a chance de desenvolver dor crônica né, durante a internação após esse trauma? É muito alta se a gente não fizer a nossa parte, que é tirar, aliviar a dor desse paciente. O opioide é o mais comum, utilizado ainda para essas fraturas, muitos eventos adversos, como eu falei, só que o mais importante é fazer analgesia multimodal, que é utilizar várias classes de medicações, várias estratégias para tirar a dor desse paciente e minimizar os efeitos colaterais de cada uma delas e minimizar o efeito adverso do opioide. E a analgesia multimodal, que a gente fala, ela não é só farmacológica, ela é também não farmacológica. E como que a gente faz estratégia multimodal analgésica não farmacológica, Renato? Poxa, tem várias formas. Por exemplo, o serviço de dor aguda multifuncional faz isso. Então você leva um psicólogo para conversar com o paciente. Porque o paciente tem uma dor total. O paciente tem dor porque ele está depressivo, que ele brigou com a esposa, ele separou recentemente, que ele perdeu um familiar, que ele, tá, ele, ele, ele é sozinho, a esposa faleceu, ele cuida de três filhos. Então quando a gente tem uma reunião da dor aguda, por exemplo, é interessante que a psicóloga começa falando assim, o assistente social que começa, na verdade, ela fala, olha, a Lara era uma menina de 20 e poucos anos e estava indo para uma festa, numa van, a van capotou, a melhor amiga dela do lado faleceu na cena e ela, ela presenciou tudo, ela ficou presa nas ferragens, no cinto de segurança, ficar do lado da amiga durante quatro horas nas ferragens, né? o namorado foi cuspido para fora do carro, mas não teve nada, e ela teve uma fratura grave de bacia com ruptura de baço, laparotomia, enfim. E aí o que, que acontece? Essa paciente é uma paciente que ela vai ter dor total, né? Ela perdeu a amiga, ela está perdendo a escola, ela não sabe se ela vai voltar a andar, a ter o um medo de, 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 de ter dor crônica, de, de não conseguir andar de novo. Né? Ela é, não sabe se o namorado vai gostar mais dela. Então tem um monte de coisa envolvida. E a assistente social começa a falar isso. Ela fala, a fulana, a Lara, ela, ela tem... É, ela tinha, teve uma irmã com câncer que morreu de leucemia de dois meses, teve esse acidente. Então assim... Aí você fala, nossa, cara, eu sou realmente, eu sou um médico que chego e eu falei só a bacia dela, se ela tá com a bacia fraturada ou não, né? Mas eu não, não, não sabia que ela tinha esse problema. Aí você começa a ver que a, a, a gente, a medicina de hoje, está tratando muito mais do, do simples problema do que do, do paciente como um todo, né? E quando a gente faz isso, a gente não, é, não, a gente não tem empatia. E uma das maiores virtudes nossa, como médico, é ter empatia pelo paciente. Então, quando você começa a entender a história do paciente, por que, que ele está ali, por que, que ele está mal-humorado, por que, que ele não está querendo comer, por que, que ele tratou mal um enfermeiro, um técnico, aí você vai entender por quê. E se a gente não tem uma equipe né, por trás, envolvida nisso tudo, esse paciente não vai ter uma recuperação completa, né, satisfatória. E, e é interessante porque a gente valoriza mais o, o, o profissional, né, o, o outro é, profissional de outra área de saúde, que muitos dos médicos não valorizam. Isso é muito importante, tá? Então, é, a gente tem que valorizar isso. Essa analgesia multimodal que a gente fala, não farmacológica, é o quê? Botar uma música para o paciente escutar, com fone de ouvido na enfermaria, é botar a televisão com um o filme, filme, filme preferido dele, é, chamar psicólogo para conversar com ele todos os dias, é, a, a terapeuta ocupacional trazer, chegar para ele e falar, falando, o que, que você faz? Ah, eu sou pintor, sou artista plástico, tá? Poxa, 
Então tá, aí leva um quadro para o cara ficar pintando durante o dia. Né? Isso, isso distrai, tira aquele pensamento né, de, poxa, dor, minha, minha perna está dentro, dentro, dentro. Isso facilita até o trabalho do anestesista, que, que, é, o, que é aquela terapia farmacológica que a gente usa. Né? Aí o fisioterapeuta, se a gente faz um bloqueio né, periférico com um cateto, o fisioterapeuta vai lá e faz uma boa fisioterapia que reabilita o paciente mais rápido, põe o paciente para andar, o paciente faz menos trombose. Essa parte tem muita coisa envolvida, sabe, pessoal? Agora, você chega lá e vê a mesma prescrição para todo mundo, de morfina, tramadol, medipirona, e só você não vai tratar dor desses pacientes. E aí, esses pacientes vão ficar muito tempo internados, e muitos deles vão sair com aquela casuística que eu mostrei, de a maior parte chega com uma dor e sai com outra, ou até maior, né? Então, por exemplo, aonde que a anestesia regional entra, pessoal? 60% dos politraumas, por exemplo, tem... É, trauma de extremidade, tá? Ou seja, as, os traumas de extremidade respondem, correspondem a 60% das, da, dos traumas, né, da, falando de politrauma da forma geral, traumas de que tem dois ou três, três lesões né, aproximadas. Por exemplo, quando o paciente tem duas ou três lesões a mais, está em 30% dos casos. A maioria do, das analgesias regionais a gente faz em extremidades, tá? Porque são lugares que dói mais, obviamente, e de mais fácil execução. Pode evoluir com dor crônica, então a gente faz também nos pacientes com maior risco de dor crônica, os amputados principalmente, né? E 77% dos traumas musculoesqueléticos graves evoluem com dor crônica pós-traumática, se a gente não fizer nada. Então isso é importante a gente também entender, né? E o que que é? Quais são as vantagens, na verdade, né? entre a analgesia regional em relação à analgesia sistêmica, como opioide, enfim. A gente diminui efeitos colaterais, como eu falei, tá, pessoal? A gente diminui, por exemplo, a, o rebaixamento de nível de consciência, a alteração de consciência com, a, com as técnicas parenterais de, de, de opioide, principalmente, hipóxia, agitação, náusea, vamos falei. Diminui a necessidade de sedativos, lembra daquele paciente da UTI, que o intensivista conseguiu diminuir sedativo, que o paciente estava com bloqueio regional, né? melhora a parte neurológica também, né? diminui o consumo de opioide ao longo da internação, diminui tempo de internação hospitalar, tanto na tempo de internação na unidade de emergência, no leito de emergência, quanto na terapia intensiva, né? melhora o conforto no transporte. Existe nos Estados Unidos agora algumas equipes fazendo bloqueio regional no pré-hospitalar. Por exemplo, a gente facilita para trauma grave de extremidade. Isso facilita o transporte, o conforto e o segurança do paciente. Porque o paciente fica mais confortável na maca, ele não fica se mexendo com dor, acaba tendo mais conforto. A própria enfermeira, enfermeira enfermeiros, né, a equipe de enfermagem está fazendo já bloqueio regional nos Estados Unidos, no pré-hospitalar. Tá? Diminui também a necessidade de staff, né, ou seja, de profissionais de saúde que vão ficar tendo que ficar preocupado com diluir droga para dor, analgésico, tudo que você tem um paciente mais com dor, mais controlada, você alivia da equipe da enfermagem, principalmente, né? Você diminui a resposta endócrina metabólica ao trauma, né? Diminui custos também, né? Comparado com a analgesia convencional, né? Quando, qual o paciente que evolui com dor crônica pós-traumática, pessoal? Aquela dor crônica pós-traumas graves. Idade, né? Pacientes idosos têm maior chance de fazer dor fantasma, por exemplo. Mulheres jovens têm mais chance de cronificar dor pós-trauma grave. Pacientes com comorbidades, tipo depressão, ansiedade, tabagismo, alcoolismo, 
né? E a intensidade do trauma também. Se for um trauma de alto impacto, de alta energia, você acaba tendo um aumento também da incidência de dor crônica. Né? Falta ainda evidência se a anestesia regional previne essa dor crônica, tá? Por quê? Não tem trabalhos randomizados, multicêntricos, duplos cegos, de que fazer um grupo com anestesia regional, outro com só com anestesia, ou com analgesia parenteral. Na verdade, eu, se fosse eu, nem aprovaria um trabalho desse. Né? Eu, se fosse do Conselho de Ética, Comitê de Ética de, de algum, alguma universidade, eu ia, por exemplo, falar, não, é antiético fazer um trabalho desse, porque o bloqueio regional é, é óbvio, é nítido que, é, que melhora o prognóstico dos pacientes. Né? Eu nem deixaria fazer um trabalho desse. Então, assim, essa aqui é a única foto de outro lugar, um artigo de baixo, mostrando que também lá fora, ó, eles passam catéter no plexo braquial, por exemplo, para amputação traumática de membro superior, né? A técnica é fácil, pessoal, a duração vai variar de acordo com o cuidado que você tem do catéter, tá? Pode ficar aí 4, 5, 8 dias, não tem uma dose, um tempo máximo. Você fixa o catéter em locais mais fácil de fixação, longe de dobras, de locais onde pode suar, pode ter sudorese, onde pode ter aumento de infecção. Geralmente a gente coloca bomba de fusão contínua, aquela bomba controlada pelo paciente, né? e anestésico local que a gente usa, a gente não usa outras medicações, geralmente anestésico local. Tá? Esse aqui é um paciente, por exemplo, que teve uma... Que eu, um paciente que eu peguei, que eu anestesiei, que explodiu a mão numa... soltando um rojão, e aí é um paciente que, em primeiro momento, dele. Vem a equipe da mão, né? Aquela que eu falei, e tem os dedos. Obviamente, esse paciente, poxa, se a gente conseguir manter a, o movimento de pinça, ele consegue, vai conseguir dirigir, segurar um lápis, segurar um copo, escovar o dente, por exemplo, né? Enfim, com essa mão também. Então, por exemplo, é, esse é o paciente que não vai operar uma vez só. Ele vai para o centro cirúrgico algumas vezes, que a chance de infecção é muito grande, né? Vai ser reabordado várias vezes. Aí, quando ele vem a cada dois, três dias de cirurgia, a gente vai entubar ele sempre? Será que precisa? Ou se eu colocar um catéter guiado por ultrassom aqui, a nível de artéria axilar, onde, onde em volta da artéria axilar passa o nervo unar mediano e radial, no qual eu posso fazer uma analgesia completa da mão. E aí eu deixo o catéter, se vocês verem aqui, ó, essa bolinha pretinha aqui, desculpa falar nesse termo, que é mais fácil, é a artéria axilar. Lembra que eu falei que líquido é, é anecoico? não tem é, imagem né, no ultrassom, então a artéria fica pulsando ali. Eu coloco o catéter debaixo da artéria e deixo esse catéter ali, o anestésico fica pingando ali e dá uma analgesia legal. Isso aqui é um resultado praticamente quase final, depois de três cirurgias, o paciente ficou ótimo, conseguiu manter o movimento né, de alguns dedos e inclusive a, 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 o movimento de pinça, tá? Essa aqui, olha isso, pessoal, olha esse trauma aqui, é o paciente que caiu do terceiro andar, terceiro, desculpa, do, do terceiro, é, meio da escada, estava no quarto do quinto degrau, caiu rolando e que faturou gravemente o cotovelo. Ela botou, ela fez uma xeotomia, ela botou duas placas, um monte de parafuso, isso aqui durou seis horas, isso aqui é um cotovelo, tá? Vocês, aqui, vocês acham que essa paciente vai ter dor ou não no pós-operatório? Você acha que o ela vai ficar com, com uma tipóia, com o ombro assim, com o cotovelo flexionado? Ou você acha que ela vai precisar esticar esse cotovelo para não dar sequela, não ficar com, com sequela de movimento? Tá, tudo bem, ela vai precisar esticar esse braço. Quem que vai esticar esse braço dela? Não é ativo, é passivo. Quem? O fisioterapeuta, beleza. Tá bom. 
Mas e se ela tiver com dor, que ela vai ter muita dor, mesmo com morfina, com dipirona, com tramal de horário, anti-inflamatório? Como que vai esticar sem com dor? Não estica. Então, é, é, se o paciente não tem uma analgesia adequada, é, o paciente nem aguenta olhar para o fisioterapeuta. Né? Esses traumas ortopédicos ou cirurgias grandes ortopédicas precisam de fisioterapia imediata no pós-operatório, na maioria das vezes, se a, se a cirurgia foi uma cirurgia é, como é que eu que, é, perdi o termo? Se é uma cirurgia que é, foi bem fixada e com, que, com manutenção da mobilidade do membro, vamos dizer assim, né? Existem algumas técnicas cirúrgicas que permitem o, o movimento ativo ou passivo do paciente no pós-operatório imediato, né? Então, aí o fisioterapeuta vai lá mexer no paciente, o paciente não deixa, né? O fisioterapeuta não consegue trabalhar. Então, mais um, isso é mais um motivo, né? de satisfação de trabalhar em equipe, né? Porque eu facilito o trabalho da, da, da fisioterapia. Eu fiz um podcast uma vez que eu falei exatamente isso. Não, o título do podcast é assim. Não sacaneio o fisioterapeuta. Por quê? Se eu faço uma anestesia para essa paciente só para o intraoperatório, só para tirar a dor dela no intraoperatório, beleza, eu resolvi meu problema, fui lá, anestesiei, acabou a cirurgia, eu vou embora para casa, fico, nem fico sabendo, ótimo, beleza. Fiz o meu papel, anestesia, não. O anestesista não tem mais só esse papel. O anestesista tem o papel também da analgesia pós-operatória. Né? Esse paciente tem que ter uma analgesia legal, boa no pós-operatório, para o paciente ter alta precoce, o paciente se movimentar, levantar do leito, comer, andar, não fazer tromboembolismo pulmonar, não fazer pneumonia, não ficar restrito ao leito, e também para a cabeça do paciente, para o trauma psicológico, né? e para não evoluir com dor crônica e para não fazer efeito colateral de medicação no sistema. Então, olha o quanto a anestesia é importante. Se eu faço uma anestesia meia boca, que só para o intraoperatório, beleza, só que eu sacaneio o paciente no pós-operatório, eu sacaneio o fisioterapeuta, eu sacaneio o cirurgião, porque não vai ter um resultado satisfatório, legal, porque o paciente não conseguiu mexer o braço e ficou com sequela. Então, olha a importância do anestesista. Não, o paciente ficou restrito ao leito com dor, e aí ele fez TEP, tromboembolismo pulmonar, TEP e morreu. Ah, Poxa, infelizmente era grave, né? Não, mas será que o anestesista tivesse feito uma anestesia legal? Que o paciente não tivesse tido dor? O paciente ia estar muito mais é, ativo no leito, ele poderia, o fisioterapeuta poderia tirar esse paciente do leito, andar com esse paciente, né? prevenir trombose. Ah, não, o paciente começou a vomitar muito, rebaixou pela morfina, broncaspirou e morreu. Não, não pode, cara. Vamos diminuir o consumo de opioide na enfermaria, vamos fazer mais bloqueio regional. Então é isso que acontece, né? O que, que no pós-operatório dessa paciente, olha o que aconteceu, se vocês verem aqui, olha o cateto aqui no plexo braço. Olha o pós-operatório, olha o fisioterapeuta também. Fazer oração, supinação, com aquela. Acho que travou. Travou, né, pessoal? Vocês chegaram a ver? Dá uma olhada aí. Vocês chegaram a ver? Me fala, fala sim ou não, vocês viram o vídeo, porque travou para mim aqui. Manda uma mensagem aqui.
vocês não viram, eu faço, faço de novo, tá? Porque quando eu passo o vídeo aqui, dá uma travada no, no, no programa. Conseguiram ver o vídeo? Ixi, ninguém viu. Ixi, caramba, ninguém viu, peraí. Vocês estão vendo aqui as duas imagens? Vou tentar passar de novo, tá? Vocês estão vendo as duas imagens? Deixa eu chamar aqui o, a, a Lara. Lara, você está aí na, na linha? Oi, tô sim. Você está vendo o vídeo? Você está vendo as duas não, fotos? Não, o vídeo não está pegando, só está as não, imagens. Não, mas as duas fotos, as imagens. Vou botar o óculos agora, vê se você... Travou de novo. É. Voltou a travar, só tem as imagens. É, voltou a travar. Vocês não conseguem ver o vídeo? Que triste isso. O vídeo não. E esse aqui? Também nada, só trava. Travou de novo. Mas esse aqui são um vídeo da, da mesma gente que operou. É. Tá escutando agora? Tá agora voltou. Agora voltou. Tinha travado. Para. Alô? Tinha travado. Então, tá. Agora voltou. Aqui. Tá bom. Vou continuar. Então, na verdade, pessoal, essa paciente, infelizmente, não dá para passar o vídeo que eu tava, mas assim, olha só, ela tava com o catéter, o plexo braquial. E primeiro, pós-operatório imediato, aquela cirurgia gigantesca, o fisioterapeuta pronando supinando o antebraço dela e depois esticando o cotovelo. Ou seja, para mostrar que a analgesia muito boa, o terapeuta consegue mobilizar, dois dias depois né, da cirurgia, o paciente foi de alta já com quase extensão total do cotovelo. Tá? Quase, praticamente impossível o fisioterapeuta trabalhar com esse paciente sem o bloqueio regional. Tá? Então, você consegue, a gente consegue colocar vários catéteres também, igual essa paciente da, da foto lá do início da aula, a gente consegue colocar catéter em dois, três compartimentos ou perineural, compartimentos perineurais, por exemplo, para poder ali tirar a dor de forma global de determinado membro. Por exemplo, aqui no nervo safene e no nervo ciático distal, a, a nível de fossa popliz, a gente consegue bloquear toda a perna, tá? Abaixo do joelho. Então, isso é interessante. Então, Alguns trabalhos mostrando que, mesmo com do, do doses mais altas de infusão, por exemplo, 16, 6 a 14 ml hora de anestésico, por 4 a 25 dias, não apresentou nenhum evento tóxico de intoxicação por anestésico local. Talvez seria uma maior, maior preocupação desses bloqueios, seriam mais ou a infecção do catéter ou a intoxicação por anestésico local. Isso é uma criança que foi arrastada por um, por um caminhão, estava pedalando, tadinha. Fez uma fratura grave de, de, de bacia, tá? Com perda de substância. A plástica entrou também para fazer curativo a vácuo. Enfim, ficou três meses internada. A fratura de bacia dela era tão grave que a equipe da ortopedia aqui, os professores, ficavam em contato direto com os americanos para discutir o caso desse paciente. Muitos achavam que essa criança não ia andar. E, obviamente, a dor dela era absurda. Ela ia para o centro cirúrgico a cada dois, três dias. 
né? E aí o que, que a gente fez? Não dava fazer peridural por conta da, da é, acometida. A gente colocou três catéteres contínuos, tá? Eu coloquei três catéteres de eletrodo da espinha, né? Contínuos aqui, analgesia, dois do lado esquerdo para analgesiar de fluxo quadril e um do lado direito para anestesiar parte do quadril. A criancinha ficou sete, seis ou sete dias com esse catéter. A gente conseguiu diminuir bastante morfina. A criança voltou a sorrir, começou a brincar, começou a comer melhor e ela evoluiu super bem. Foi uma época muito difícil de manusear essa criança por conta dos efeitos colaterais dos opioides, da depressão que essa criança estava, da, da falta de, de, de qualidade de sono. Né, de conseguir brincar, de conseguir aceitar o trauma, foi bem difícil esse caso. Mas depois que a gente passou o cateto, assim, a vida dela melhorou absurdamente. E aí eu levei esse trabalho, esse, tra essa, esse trabalho a gente até levou para né, levei para o Congresso Americano de Anestesia e foi bem legal. Acho que foi o primeiro relato assim de, de triplo cateto no, no eletro da espinha, né, que tinha, não tinha, não existia ainda na literatura. Foi bem legal. Isso aqui são pacientes, por exemplo, com, fratura, com queimaduras graves de membro inferior, elétricas. A gente implementa um cateter peridural, por exemplo, tuneliza ele para ficar no subcutâneo para durar mais tempo, infectar menos. E aí a gente mantém essa analgesia desses pacientes com bomba de PCA. O paciente, na hora de fazer troca de curativo, que faz todo dia, ele aperta a bombinha e não sente dor. Aqui uma, uma grande queimada também com, com, com membro superior, todo que, com queimadura de segundo e terceiro grau. A gente coloca também é, catéter, às vezes, no plexo braquial para aliviar a dor. E essa de baixo aqui, ó, uma paciente com acidente ofídico, com fasciotomia, né, com necrose de tecidual, músculo, é, pele, muita dor na enfermaria, a gente vai lá também. Aqui eu coloquei um catéterzinho, um abocate, na, no colo da fíbula, onde passa o nervo fibular. E é onde a gente conseguiu tirar a dor dela completamente, foi bem legal esse caso também, e aí evitou chumbar ela com opioide, um monte de analgésico, sem fazer o efeito satisfatório, né, como, como normalmente esses, essas drogas parenterais não conseguem aliviar essas dores nesse tipo de situação, né. Então, bloqueio regional, diminui a inclinação, grau de satisfação, diminui o consumo de opioide, aí se a gente tem bloqueio de facilíaca, né, que eu mostrei lá na aula, tem um interessante, vou mostrar para vocês. Por exemplo, na cena do acidente, tem, já tem profissional de saúde fazendo, facilita na cena, tá? No próximo tá lá. Exige o um mínimo de equipamento, né? Geralmente só uma seringa, uma agulha e às vezes nem ultrassom precisa. Isso aqui eu já mostrei, né? Das fraturas de costela. E qual, quais são os, os desfechos, por exemplo, específicos para fratura de costela? Paciente que tem fratura de costela em vários arcos costais, tem diretamente relacionado à mortalidade, porque tem lesão pulmonar associada, a dor é muito intensa, faz hipoxemia, não expande o pulmão bem, faz a e aí pode, inclusive, evoluir com pneumonia e morte, né? Sepsis e morte. A gente tem várias estratégias para bloquear essa paciente, né? Desiperdural, eletor da espinha, intercostal, serrate, paravertebral, e implementação de catéter, e a gente consegue diminuir a mortalidade desses pacientes. A cirurgia chama a gente para fazer esses bloqueios no paciente, geralmente. Para fratura de quadril, a gente tem que lembrar que o, o fêmur ele é inervado por três nervos, do ciático, o obturatório e o femoral. Então, a gente tem que bloquear esses três nervos tá, para fratura de, de, de fêmur, ou bloquear os ramos desses nervos que inervam, por exemplo, o colo do fêmur onde tem a fratura, ou a articulação coxo-femoral. 
É, geralmente são pacientes idosos, com comorbidade, é mais difícil ainda tirar a dor desses idosos por conta de medicações que têm uma faixa terapêutica muito restrita. O que é faixa terapêutica? Por exemplo, o opioide para idoso tem uma faixa terapêutica muito estreita. Por quê? Se eu aumento um pouquinho a dose, eu chego na overdose. O paciente rebaixa, deprime a respiração, vomita. E se eu faço de menos, um pouquinho a menos, ele já sente dor e já não está na faixa, é subdose, já não está na faixa adequada. Então, para idoso é muito difícil manusear o opioide, faz muito efeito colateral. Né? Então, como é que a gente vai aliviar a dor desses pacientes? É difícil, mas se a gente lançar um bloqueio regional do PENG Block, por exemplo, que é um bloqueio super fácil de fazer, bloqueia só os ramos sensitivos da articulação coxomural, por exemplo, ó. o paciente decupa sal, a gente pega um probe curvilíneo, ó, pode ser o retilíneo também, não tem problema, ó, no, no músculo, é, aqui tem o músculo ilíaco, tá, o isco, a gente pega, o, bate o, o, põe o probe em cima do isco, a gente acha o tendão do músculo pessoas, entra com a agulha, né, diretamente nele, bate com a agulha no osso e a gente consegue injetar 5, 7 ml o paciente tem um alívio imediato da dor e a gente consegue inclusive é, deixar só isso de pós-operatório sem dipirona, sem nada, o paciente fica super bem tá? tanto no, no, no pré-operatório quanto no pós-operatório a gente pode fazer isso tá bom? aqui, mostrando direitinho as imagens aqui, o assunto é interessante do do osso da bacia, né, do, do isquio, e o tendão aqui, pessoas, tá? E longe de vaso, é super legal. Aqui a inervação, ó, a dispersão do anestésico, né, e a inervação sensitiva da articulação coxofemoral. Esse aqui é o bloqueio de facilita que eu mostrei no início da aula, olha que legal, pessoal. Olha só. Ah, existe só um músculo que conecta o tronco com os membros inferiores, tá? Qual músculo que é esse? Na verdade, existe só um músculo que conecta né, o tronco e a coluna vertebral com o me os membros inferiores. Quais são? Qual, qual é, desculpa? O ilho pessoas, que ele pode ser dividido em músculo ilíaco e, e só pessoas, não tem problema também. Né? Então, esse aqui é o pessoas, tá, que vai chegar lá na, 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 na vértebra lombar, nas vértebras lombares. Tá? E tem o ilíaco, que, né, que tá, sai aqui da, da crista ilíaca, por exemplo, e desce para formar, é, desculpe, ele se insere na, no fêmur, tá? Fazendo a flexão no quadril. A gente faz o bloqueio de facilitar onde? Debaixo desse músculo ilíaco aqui, ó. Onde a posição do probe é essa aqui, esse quadradinho aqui. Se vocês olharem no ultrassom, vocês conseguem ver, olha, olha que bonita que imagem, não sei se vocês conseguem ver direito, mas as fibras do músculo bonitinho em cima do fêmur aqui, onde está onde tá o fêmur aqui, que eu mostrei no início da aula, tá? E a agulha... Agora tem um videozinho aqui que não sei se vocês vão conseguir ver. Vamos ver, vocês vão ver. Eles me falam.
Estou... Tá travando. É. é, ele tá travando. Que foda. <risos> Sacanagem. Não? Tá indo? Ele foi um pouquinho, mas agora ele voltou a travar. Você tá na roupa e vai caindo, tá vendo? O músculo sendo rechaçado pra baixo. Vou deixar um tempo pra vocês verem. Ó, a agulha, o músculo ilíaco, ó. Agora travou de novo. Laura? Oi, doutor. O vídeo, ele tá travado, ele não foi. Agora foi o é, um slide, eu, Esse vídeo tá no meu Instagram. Esse vídeo tá no meu Instagram, pessoal. Depois eu vou marcar vocês a liga lá. A liga pode mandar, de, é, mandar pra vocês, tá? É um vídeo do bloqueio de facilica. Só pra mostrar que é um, é um vídeo fácil, é um bloqueio fácil. Você rechaça o músculo pra baixo. O vídeo tá bem explicadinho. Depois eu vou, vou, vou marcar a... Instagram da Liga, vocês vão conseguir ver. Então, aqui, implante de dedo também, a gente vai vasodilata, o, quando o bloqueio, ele vasodilata, tá? faz vasodilatação a nível do membro pós-bloqueio, onde a gente bloqueou. E aí, para revascularização, né, reimplante de dedo, é, é muito importante que se mantenha a vasodilatação, mantenha uma melhor, aumenta a irrigação do, do dedo e consegue aí, melhorar a perfusão e, e cicatrização, enfim circulação de catecolamina, melhora a temperatura do dedo, é muito bom, tá? Plante de dedo também eu bloqueio. E aí, por exemplo, na síndrome, na síndrome compartimental, que a gente tem que tomar cuidado, porque a síndrome compartimental, ela acontece principalmente naqueles traumas bem graves, de extremidade, onde tem uma lesão tecidual, né, de, de partes moles muito importante, muscular, principalmente. E aí, o que, que, que acontece? A síndrome compartimental... Ela é, ela é muito grave, ela deve ser tratada com o quê? Com fasciotomia. Para o quê? Para descomprimir aquele músculo engurgitado, aquela pressão que está sendo feita. Né? E o principal sintoma da síndrome compartimental é dor. Na verdade, é o primeiro sintoma, primeiro sinal né, que o paciente chega e fala: olha, ai, 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 está com uma dor refratária, dor, 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 dor. Você vai olhar, é o início da síndrome compartimental. Depois vai vir edema, né? extremidade fria, né, ausência de pulso, aí vai ter cianose, vai ter é... de acordo com o hospital aí, israelita, aí, aí vai ter cianose, 
você vai ter alteração de coloração da pele, aí já vai estar tá praticamente em necrose, e aí a gente já não quer chegar nesse ponto. Mas só que se a gente faz bloqueio para esse membro, que tem alto risco de desenvolvedor, né, um trauma gravíssimo, mas também ao mesmo tempo tem alta chance de desenvolver esse compartimento, então a gente fica na sinuca de bico. Pô, faz o bloqueio ou não? A gente vai, na verdade, é, evitar que o paciente tenha dor precoce, assim, ou dor refratária, que é o primeiro sinal da síndrome compartimental. E aí, faz o bloqueio ou não? Né? Então, o mental, pessoal, né, por conta da, do inchaço né, do músculo, aquela pancada, muita lesão tecidual, resposta inflamatória, o músculo começa a crescer né, por conta de edema, né, e aí começa a, a comprimir né, os vasos sanguíneos. Né, então, a pressão tecidual é maior do que a pressão venosa, você começa a ter estase venosa primeiro, nesse primeiro momento, aí começa a edemaciar mais ainda, né, diminui o fluxo sanguíneo que chega, arterial, que chega nesse, 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 nesse tecido, nesse músculo, aí aumenta mais a hipóxia, aí você começa a ter degradação celular, a, a, a bomba de sódio e potássio, ela para de funcionar, por conta que depende de energia, a célula começa a fazer metabolismo anaeróbico, né? e aí começa a entrar muito sódio dentro da célula, a célula engurgita cada vez mais, ela rompe, ela morre, edema, né? aí faz mais síndrome compartimental fica um ciclo vicioso. Né? Então, geralmente acontece em traumas de alta energia, né? em traumas de tecidos moles, ou então na síndrome de reperfusão, aquele membro que está isquêmico, quando você revasculariza, você aumenta tanto a resposta inflamatória, com tanto edema, que esse membro pode demaciar muito, fazer também é, síndrome compartimental, queimaduras circunferenciais, por exemplo, que também faz isquemia, acidente ofídico, como aquele mostrei, isso tudo faz é, são fatores de risco para ser compartimental, e aí a gente faz o bloqueio ou não? A literatura não é enfática no sentido de falar, não, pode fazer ou não pode fazer, varia, você tem que sempre avaliar, mas se você optar por fazer o bloqueio que na minha opinião eu acho que é válido sempre você tem que dobrar a monitorização desses membros, então por exemplo bem grave olha só, um problema enorme de tíbia tá, no qual se você não faz nada, você tem que é, você vai evoluir com necrose do membro e inclusive toxicemia, rabdomiólise, o paciente pode até morrer, né? Aqui, membro superior, aqui em cima e membro inferior. Membro superior em cima, vocês estão vendo a fasciotomia que descomprime, né? Você corta a face do músculo, né? Você descomprime, o músculo pula para fora e aí você mantém a perfusão do membro. Então, esse é um paciente típico que, se fosse preservar o membro, poderia fazer síndrome compartimental, mas como a fratura é tão grave, tão grave a ponto de que, na hora de você avaliar a gravidade, tem uma, tem uma pontuação para avaliar se esse paciente é passível, merece uma amputação precoce ou não do membro. E esse paciente mereceu, ele foi amputado precocemente. E está vivo, está tá tudo bem com ele. Né? Então, é uma dor desproporcional, né, a síndrome compartimental, ocorrem até um terço de fraturas graves de tibia, o bloqueio pode mascarar essa síndrome compartimental. Né? Então, e aí, faz ou não faz? Né? O problema é que todo paciente com trauma grave vai ter dor, né? uma dor muito intensa. E a gente vai deixar de tratar essa dor intensa por causa do problema da síndrome compartimental? Então, melhor não. Melhor tratar a síndrome compartimental e esse paciente de forma mais, é, mais precoce e mais, é, mais de perto, né? vamos dizer assim. Então, dor crônica, a gente tem que sempre pensar que esse paciente pode desenvolver dor crônica. Os traumas ortopédicos têm uma incidência muito alta de dor crônica. Né? 
Esses pacientes podem evoluir com dor no coto de amputação, também, nas amputações traumáticas, e aí pode ter dor por infecção, pode ser dor por é, insuficiência arterial, osteoelite, tá? hematoma comprimindo ali o coto, né? E também dor fantasma, que é aquela dor que o paciente tem mesmo com membro, no membro amputado. Ou seja, o paciente amputou a nível de tíbia, mas ele sente dor no pé. Tem relatos de, de pacientes, na verdade, soldados da Segunda Guerra Mundial, que até hoje tem dor fantasma no membro amputado. Então, isso é interessantíssimo. E qual que é o risco disso? Pacientes que desenvolvem dor intensa no perioperatório e ninguém trata ou trata de forma inadequada ou que demora muito a tratar, né? Ou as, as amputações bilaterais, ou aquelas dores de coto, né? Que cronificam e, e fazem neuromas e acaba é, dando é, dor fantasma, né? Aquelas cirurgias repetitivas, o paciente volta para o centro cirúrgico várias vezes para operar, isso também aumenta muito a chance de dor fantasma. E, como eu disse lá na frente, idoso também tem mais risco de desenvolver dor fantasma, tá? A um vídeo no YouTube, no meu canal Sacada de Anestesia, falando do papel do anestesista na dor crônica né, pós-operatória. Geralmente, existem três fatores de risco importantes para cronificação de dor pós-operatória, que é genético, então se o paciente, próprio, a própria genética do paciente está envolvida, né, ou se esse paciente tem uma predisposição maior para desenvolver dor crônica no pós-operatório, ou uma predisposição para se, ser mais resistente a medicações, esse é um paciente que vai ter uma dor subtratada, uma dor de difícil controle pós-operatório e que vai desenvolver dor crônica lá na frente. Né? Tem paciente que pode... É, mulheres jovens com depressão, fibromialgia, são mulheres... Ó, são pacientes que também desenvolvem dor crônica, mas de forma mais é, fácil. Agora, tem o papel do anestesista, né? que se o anestesista não faz uma anestesia adequada, preventiva, preemptiva, ele pode aumentar o risco do paciente desenvolver dor crônica mais ou menos 30% e 30% de cirurgião. Quanto mais invasivo for o cirurgião e preocupar menos com lesão de nervo, por exemplo, o bisturi elétrico, o afastador que comprime nervo, né? Quando mais agressivo for o cirurgião, maior o risco do paciente desenvolver dor crônica e lesão de nervo. Então, geralmente é 30% do cirurgião, 30% do anestesista e 30% genético, tá? Então, a gente tem um papel importante para prevenir dor crônica desse paciente. Então, depois vocês dão uma olhada no YouTube lá, se vocês quiserem. Um videozinho bem bacana, tá? Concluindo, pessoal, a anestesia regional tem vários benefícios, como eu já falei, confere com poupa opioide, efeito colateral, melhora o prognóstico pulmonar nas fraturas graves né, de arcos costais, diminui delírio em idosos, mortalidade, diminui tempo de internação hospitalar. Necess... Existe necessidade de alguns estudos para dor crônica pós-operatória e síndrome compartimental, para ver se o bloqueio melhora ou piora, se aumenta muito. A, a chance de, de, do diagnóstico tardio da síndrome compartimental, mascarando o, a dor, né? E é lógico que tem que sempre, né, se for bloquear o membro, aumentar a vigilância e ter um julgamento clínico com toda a equipe, tá bom? Obrigado pela presença, foi uma aula bem extensa, desculpa, falei bastante, não consigo dar uma aula muito rápida, mas acho que foi interessante para vocês verem aí o quanto que a gente pode melhorar a vida dos pacientes pós-operatório, como a gente pode fazer a diferença, fazer uma a mais, não fazer só o feijão com arroz. Tem muita anestesista que fala, né, vamos fazer só o feijão com arroz. Fica inventando moda, não. Mas se você faz feijão com arroz, você não vai fazer a diferença para a vida de ninguém. Né? Então a gente pode sim fazer a diferença, pode 
fazer a mais, pode sair do centro cirúrgico e ir no pós-operatório e melhorar a vida do paciente, pós é, fisioterapia, sair do leito, diminuir efeitos colaterais, dar alta precoce, diminuir mortalidade, a gente sim pode fazer diferença, tá? Ó, na última semana, o pessoal vai ter o anestesia 13, congresso online de anestesia, né? Que no ano passado eu tive a maior felicidade do mundo de ser o pioneiro nisso, né? Antes da pandemia não existia congresso de especialidades, né? De online. Eu fiz o primeiro no ano passado, no início do ano. Aí depois, no final do ano passado, eu fiz o segundo, que foi internacional também, com vários nomes internacionais. E aí agora vai ter o terceiro, mais legal ainda, que vai ter curso pré-congresso, workshop, coisas de caso clínico, vai ser umas aulas excepcionais, com os muito bons, os melhores exercícios do mundo. Vai ser muito top, tá? Espero que vocês possam curtir o evento. Tem as minhas redes sociais aqui, se vocês quiserem acompanhar, para quem não conhece, tem o meu podcast também, Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia no Brasil, com é, mais de 250 mil vezes sendo escutado, bem legal, tá? O sacado de anestesia com mais de 250 vídeos de anestesia, então espero que vocês possam acompanhar por lá também, que lá tem muita anestesia relacionada à prática, anestesia de verdade, que, que, como é a anestesia, né? e não a anestesia que a gente vê na faculdade, aquela anestesia pobre, né? que não retrata realmente a realidade da nossa especialidade, tá bom? Obrigado mais uma vez, valeu, desculpa aí ter travado os vídeos, realmente acho que o sistema não comporta passar vídeo, e é isso. Obrigado mais uma vez, pessoal. Desculpa aí a... Vou chamar... E aí, galera? Laura. Oi. Opa, tudo bem, doutor Renato? Eu queria primeiro agradecer pela aula. E será que a gente pode deixar os minutinhos para as perguntas? Vamos ver se o pessoal Sim, tem alguma pergunta. Sério, eu acho que não, a galera não perguntou nada. Acho que alguém viu, tô brincando. Ô, oh, pessoal, <risos> não tem dúvida. Mas pode acho... perguntar a vocês se tiver alguma, alguma dúvida. Acho que não é um assunto bem pergunta. mais específico, né, cara? É, mas assim, o lance aqui não é ensinar vocês a fazer os bloqueios, né? Não é a fazerem os bloqueios, não é isso, né? É, na verdade, é mostrar o grau de atuação né, da, da especialidade, o quanto a gente pode atuar de forma extra, centro cirúrgico, né, o quanto a gente pode fazer o bem para o paciente, fazer a diferença. Então, isso é bem interessante, bem legal. É, eu queria agradecer mais uma vez, doutor Renato, pela disponibilidade em nome da Obrigado. Liga de e também queria agradecer a presença de todos que disponibilizaram um tempo do dia para poder ver a ótima aula do doutor. Valeu, William. Obrigado, Laura. Obrigado pelo convite aí. Parabéns pela, pela liga. A gente Continuem, assim. Continuem assim, com interesse pela medicina, pelo, pelo conhecimento, que no, no final, quem vai se beneficiar mais são os pacientes, tá bom? Fica à disposição Obrigado. aí. Grande Obrigada. abraço. Obrigada. Então tá. Valeu. Tchau demais.